0: Por más de 30 años, científicos mexicanos desarrollaron un sistema que forma parte de la nueva era de la agricultura del maíz. Bienvenidos al podcast de Vitala. El futuro hoy. ¿Qué tal? Muy buen día. Tengan todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Vitala Podcast, siendo hoy viernes 21 de enero del 2022. Mi nombre es César Ramírez y en conjunto con mi compañera Aline Ramírez quien se encuentra aquí en el estudio también, Alín.
1: Hola, buen día a todos los que nos sintonizan. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Vitala Podcast.
0: Pues muy bien, gracias Alín. Pues juntos tendremos el gusto de desarrollar este episodio de Vitala Podcast. Y precisamente para esta sesión, nos acompaña Penélope García, quien es la actual líder para el área de Customer Marketing en el norte de Latinoamérica. Y pues bueno, yo lo que quiero comentar es que Penelope es una persona con una amplia experiencia y trayectoria dentro de Bayer en diferentes áreas y que ha estado muy de cerca con la agricultura en todos estos años. Y por supuesto, muy de cerca también con las agricultoras y agricultores, quienes son nuestra principal razón de ser. Bienvenida, Penelope, a este episodio de Vitala Podcast.
2: Muchísimas gracias, César. Alín, muy contenta de estar el día de hoy con todos ustedes y eh, cercana a los agricultores.
1: Muchas gracias, Penélope. Bienvenida y un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Antes de comenzar con la entrevista, nos gustaría que nos platicaras un poco de ti y de tu trayectoria en Bayer. Ay, muchas gracias, Aline. Pues mira, te
2: cuento rápidamente. Tengo 16 años en esta hermosa industria de la agricultura. Como mencionaba César, he estado en diferentes roles dentro de la compañía en Monsanto, ahora Bayer. Estuve en servicio a clientes, estuve atendiendo por ahí cuando eh, vendíamos eh, la semilla de algodón y la estábamos lanzando en la zona norte de México. Eh, también he estado en áreas de supply chain a cargo de la producción de faena, eh, en roles de marketing, lanzando la tecnología Acceleron. Eh, tuve la oportunidad de también estar eh, armando la estrategia de la TAM, eh, de desde México hasta eh, Brasil, de cómo íbamos a hacer la estrategia ahora que nos fusionábamos como una sola compañía, eh, lanzando grandes programas que queremos beneficiar al agricultor, como es Impulso Bayer, que también fue uno de los últimos proyectos en los que estuve a cargo. Y bueno, ahora estoy como como líder del área de Customer Marketing para Latinoamérica Norte, muy contenta pues del reto y eh, sobre todo lo que más me entusiasma es poder construir junto con todo el equipo soluciones que verdaderamente ayuden al agricultor a ser cada vez más exitoso y a cuidar más nuestro planeta, ¿no? Pues porque el reto de la alimentación lo tenemos todos, no solo los agricultores, pero qué mejor que le podamos dar herramientas para que pueda eh, ser ese héroe que nos lleve comida a nuestra casa cada día.
0: Muchas gracias, Penélope. Y, y justo el día de hoy queremos abordar un poco sobre ese tema. Eh, en algunas otras ocasiones que nos han acompañado algunos otros compañeros o agricultores que han estado pues, inmersos hablando específicamente del tema de Vitala, pues hablamos de una innovación. ¿no? A mí me gustaría que nos platicaras un poquito cómo, cómo es tu perspectiva desde el punto de cómo Bayer ha, ha impactado a la agricultura en el mundo, eh, no solamente en México, sino con las diferentes innovaciones agronómicas que han pasado a lo largo del tiempo, que ahorita pues mencionabas algunas, ¿no?
2: Sí, creo que la trayectoria de Bayer, que de hecho este año cumple 100 años en México, ha sido eh, encontrar soluciones no solamente para el tema de alimentación, sino como ustedes saben, también Bayer eh, está muy inmerso en el tema de la salud, pero específicamente para el tema de la agricultura, uno de los mayores retos que pues, eh, el mundo está enfrentando desde, desde que somos humanidad es cómo producimos los suficientes alimentos para eh, poder eh, alimentar a, a, al país o a la sociedad. Y de ahí que viene eh, la aportación de Bayer. Bayer es una empresa que está dedicada a aplicar ciencia para poder traer soluciones a grandes retos que enfrenta la humanidad. Y uno de ellos que hoy eh, toma una relevancia muy, muy, muy grande es cómo seguimos alimentando al mundo con el menor uso posible de los recursos naturales, es decir, cómo cuidamos al planeta, pero sin dejar de comer, ¿no César? Este, me parece que ahí es en donde entra la aportación como empresas como Bayer, eh, a través del uso de innovación, tecnología y diferentes pues, ideas y soluciones, está tratando de ver cómo ayudamos al agricultor a la que utilice el menor eh, cantidad posible de recursos para que el planeta lo sigamos cuidando, pero produciendo más. Y eso es una paradoja, ¿no? Esa es una gran paradoja que está enfrente de, de nosotros. ¿Cómo produzco más sin usar eh, los recursos del planeta? Usando menos agua usando menos tierra, usando menos químicos y a eso es la aportación que Bayer trae a, a pues yo te diría que no solo a México, como bien dice, sino en general al mundo. ¿Cómo solventamos estas preguntas que estoy haciendo aplicando innovación y tecnología? Un ejemplo de esto es simplemente en la década de los 70, ¿no? Cuando se dio todo este tema de la Revolución Verde en donde a través de Encontrar el híbrido y haciendo cruzas de diferentes semillas y eh, de diferentes parentales se trae nuevos eh, germoplasmas y nuevas semillas mejoradas que ayudan a que eh, se potencialice la productividad en, un, en una misma hectárea o también el hecho de poder tener eh, más eh, agroquímicos que ayuden a la protección del cultivo para que pueda expresar el mayor potencial esta semilla y que en realidad pueda producir el agricultor lo más, lo más que pueda en esa hectárea. Son ejemplos de, de todo lo que hace una empresa como Bayer en investigación y desarrollo para que podamos realmente ayudar hombro a hombro al agricultor a que se cumpla ese gran sueño de alimentar a todos sin eh, comernos los recursos
1: del planeta. Muchas gracias Penélope, eh, nos acabas de, de platicar una parte muy interesante que es la aportación de Bayer y cómo esta empresa busca producir más sin usar los recursos del planeta y esto va muy de la mano con la parte de la innovación agronómica y referente a esto nos gustaría que nos platicaras qué significa para Bayer la implementación de innovaciones agronómicas en temas de inversión. Pues mira, me,
2: me agrada mucho decir que estamos hoy en Bayer, siendo una de las empresas eh, que se dedica a la agricultura con mayor inversión en investigación y desarrollo, Aline. Eh, la inversión anual de Bayer es hasta de 2 billones de euros para poder encontrar diferentes tecnologías e innovaciones que ayuden pues, a este gran reto que ya acabamos de decir. Y ustedes dirán, bueno, ¿y en qué se gasta ayer 2 billones de euros? Es muchísimo dinero. Pues en qué, ¿no? Pues en diferentes líneas, en diferentes eh, investigaciones y, y áreas de mejora. Por nombrar alguna de ellas, que es la que nos trae el día de hoy aquí, Vitala, ¿no? ¿Cómo a través de investigación de, del germoplasma de, de la semilla podemos hacer. Semillas mejoradas que no necesiten tantos recursos, en este caso simplemente por la estatura y porque es una arquitectura más robusta de, del maíz y entonces empieza el agricultor a no requerir eh, tantos recursos, ¿no? Este es uno de los ejemplos en los cuales invierte fuertemente Bayer, es mejorar la calidad de las semillas para que en una hectárea el agricultor pueda producir la mayor cantidad posible de toneladas, eh, teniendo eh, un uso moderado de los recursos naturales. Pero también vienen otras líneas de investigación importantes, como es tener diferentes agroquímicos y diferentes modos de acción para evitar la resistencia eh, y la tolerancia a ciertos agroquímicos de las plagas y entonces podamos tener soluciones sustentables y que el agricultor no después diga, uy, no, ya no me funciona este producto como antes me funcionaba, pues porque la plaga ya se hizo resistente, ¿no? Entonces estamos buscando constantemente diferentes eh, mecanismos y modos de acción en, en la parte de agroquímicos pero pues no queda ahí, ¿no? También está muy fuerte el tema de investigación de biológicos. También eh, Bayer está interesado en encontrar soluciones de control de plagas, pues también más amigables para el medio ambiente y está explorando eh, pues este tipo de soluciones que son las biológicas. Pero por si esto fuera poco, alguien, que, que pues son cosas muy inertes de, de lo que siempre ha hecho Bayer, viene una revolución y una era bien interesante para todos los que estamos en la agricultura, que es eh, la parte de la digitalización. Eh, no es novedad para nadie de ustedes que pues ya hoy la agricultura se está moviendo a pasos acelerados, creo yo, eh, en el uso de diferentes herramientas tecnológicas que ayuden a que el agricultor pueda tomar mejor eh, decisiones o mejor tipo de decisiones basadas en datos. Y aquí entra todo este tema de cómo incorporamos eh, tecnologías como drones o tecnologías incluso como robots, que ya hay robots en, en tierra, o sensores o satélites para que realmente eh, podamos darle un, un cúmulo de datos que le diga al agricultor en qué momento aplicar qué cantidad y eh, es, haga un uso más eficiente de estos recursos eh, todo esto es en lo que se gasta Bayer <ríe> año con año dos billones de euros para que realmente eh, podamos incorporar pues todas estas nuevas herramientas en un sistema que le ayude al agricultor a cada vez producir más y cumplir este sueño de que no tenga necesidad de ocupar tantísima agua o tantos agroquímicos y que sea mucho más modulado, el uso de estos recursos sin eh, 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 ir en contra de la productividad, ¿no? que también pues, claramente es algo que espera un agricultor al, al hacer estas inversiones tan fuertes año con año en su campo.
0: Has tocado puntos muy relevantes e interesantes alrededor de lo que, pues estas innovaciones para la agricultura, en, no solamente en México, sino en el mundo, como lo comentas, que cuando hablamos precisamente del sistema Vitala, Viene la integración de este tipo de herramientas digitales ¿no? de la agricultura. Si tú lo pusieras en una perspectiva eh, mundial, ¿cómo es que esta herramienta, que si bien has mencionado muchas de las características y algunos beneficios, ¿cómo es que esto puede impactar a nivel mundial y pues obvio por ende aquí en México para poder hablar de este tema que es tan interesante que es las herramientas digitales en la agricultura?
2: Mira, pues yo veo todo este tema de las herramientas digitales, pues como hoy impacta nuestra vida, ¿no? Yo me acuerdo, pues, de, uy, hace 10 años, pues yo no tenía un celular, yo usaba todavía los celulares antiguos en donde era todo por teléfono y hoy ya usamos eh, el celular, pues no solamente para llamar, para, ahora es para escribirnos, para consultar cosas, para tomar videos, para sacar fotos, pues así mismo está ocurriendo en el campo. Hasta hace varios años a lo mejor el agricultor no tenía la posibilidad de, déjame ponerlo en esas palabras, de escuchar a su planta y escuchar a su tierra, pues porque tenía él que usar solamente su experiencia para saber qué aplicar, cuándo aplicar y un poco adivinar eh, los cambios climáticos que se le podían presentar. La gran ventaja que yo le veo ahora que viene toda esta, esta era digital, es que hay más herramientas que le pueda ayudar al agricultor a poder determinar cuándo hacer qué paso, ¿no? Y obviamente esto no quiere decir que va a sustituir su experiencia, pero quiere decir que ahora tiene un aliado tecnológico que le puede ayudar a tomar mejores decisiones porque escucha a su campo. Yo todavía estoy impresionada en, en, en ver cada vez que veo mapas satelitales y que veo un campo en donde se ven las zonas, en donde el cultivo está fuerte, en donde el cultivo está estresado, en donde el cultivo está con baja expresión, cómo el agricultor ya puede ver a través de una imagen satelital qué hacer y qué implementar y qué decisiones tomar con una foto, ¿no? Con una foto satelital. Creo que eso es el gran valor que va a traer hacia, hacia, en, en, en años futuros, la digitalización y el agricultor va a tener la gran oportunidad de usar estas herramientas, pues para tomar decisiones ya un poco con más, con más datos, sin que sea 100%, pues en lo que él cree, ¿no? Entonces, creo que la, la, la mezcla de su experiencia, más ese tipo de herramientas van a hacer que la agricultura en serio de aquí en adelante haga un
1: brinco sin precedentes. En verdad que lo, lo, lo veo así, César.
0: Muchas gracias, Penny.
1: Ya nos platicaste del de cómo impacta Bayer a la agricultura en México y en el mundo con las innovaciones que ha tenido a lo largo del tiempo y, cómo, y, cómo, y qué significan las mismas en temas de inversión. También hemos platicado del cómo la implementación de las herramientas digitales ayuda a la agricultura en el mundo y con esto nos gustaría que nos platicaras qué significa el sistema vitala para Bayer en el tema de innovaciones agronómicas. Pues yo creo que es una de las grandes apuestas que está haciendo Bayer pues porque es
2: una es una tecnología que engloba todas las innovaciones tecnológicas y digitales que está persiguiendo Bayer desde una un germoplasma y una arquitectura de maíz mucho más robusta que pueda aguantar eh, o, o, que, o que es más pequeñita y que pueda aguantar fuertes vientos y probablemente que pueda ser un poco más tolerante a sequía hasta que puedas también implementar eh, todo el tema satelital con el climate field que también le ayuda al agricultor a determinar en dónde sí y en dónde no aplicar qué entonces, para mí, lo, lo que representa Vitala para la compañía es la nueva era de hacer agricultura. Es una nueva forma de hacer un sistema, no solamente es el híbrido este, con el germoplasma, sino también es eh, la, todos los juguetes tecnológicos, por así decirlo, aplicados en el campo, que en conjunto le puedan ayudar al agricultor a resistir, predecir, moldear sus decisiones ante un Clima que cada vez es más errático, ¿no? cada vez es más difícil saber si va a ser viento o no, si va a llover o no, si va a haber sequía o no. Creo que la arquitectura, como lo que hoy trae vital a la arquitectura de la planta que es más pequeña, as, eh, ayuda a que resista más estas incertidumbres de clima que el agricultor pues, cada año con año tiene que eh, soportar. Entonces, para Bayer es una gran apuesta, es la manera en que se eh, integran eh, semilla, manejo de crop protection de agroquímicos y eh, sistemas digitales todo en uno para que el agricultor pueda tomar la mejor decisión posible en el manejo de su cultivo.
0: Gracias, Penélope. Hablando de sustentabilidad, eh, hace un ratito marcabas que bueno Bayer va muy enfocado a en esa parte. ¿Tú cómo crees que el sistema Vitala pues cumpla con esta función de que pueda ser un sistema agronómico sustentable?
2: Pues mira, de, para empezar, eh, lo que creemos con el sistema vital es que necesite menos tierra el agricultor para poder tener la mayor productividad posible. Entonces, esa es una de las, de las grandes cosas que estamos buscando con el sistema vitala, en donde eh, en un futuro no necesite tanta tierra para lograr el mismo número de toneladas que hoy o, que hoy obtiene. Entonces, es una de las grandes ventajas de este tipo de sistemas porque, pues, ustedes saben que cada vez eh, duramos más los, los humanos, eh, cada vez vamos a requerir más alimentos, pero no es que tengamos más tierra, ¿no? Entonces, lo que trae eh, como beneficio el sistema Vitala es precisamente que va a poder obtener el mayor potencial posible de una hectárea eh, el agricultor sin necesidad de tener cada vez más y más y más extensión de tierra. Eh, por otro lado, también eh, al tener la tecnología con Climate Field View, donde le va a estar diciendo dónde aplicar agua o dónde regar o en dónde aplicar algún agroquímico, eso va a ayudar a que a lo mejor reduzca el número de carga química en el en el cultivo y eso ayuda también a reducir agua, entonces también vamos a poder tener algún tipo de eficiencia en agua y por otro lado también vamos a evitar el tema de eh, resiembras porque eh, recordemos que la arquitectura de Vitala ayuda a que cuando haya fuertes vientos no se caiga eh, y se acame el, el cultivo, ustedes saben que cuando se acama y pues ya no hay solución, se tiene que resembrar y eso es un eh, reproceso ¿no? y cualquier reproceso pues es gasto extra eso no ayuda al ambiente entonces pues también creemos que el hecho de que pueda resistir ráfagas importantes de viento sin caerse ayuda a que no se tenga que reproducir o retrabajar eh, la tierra entonces son de las cosas que, que nos va a estar ayudando en el tema de sustentabilidad vitala eh, pues además recordemos que al tener su, eh, diferentes anchos de surco va a poder meter mayor densidad, mayor número de plantas en una, en una misma hectárea. Y eso pues sin lugar a dudas hace que eh, se use de mejor manera cada hectárea en la que se va a producir maíz. Entonces, esos son por, por decir algunos de las ventajas en que va a ayudar Vitala en el tema de sustentabilidad.
0: Nos acabas de ilustrar de una manera muy clara todas las ventajas y posibles beneficios que, que este sistema puede traer a través del tema de sustentabilidad.
1: A lo largo de esta plática eh, se han tocado puntos muy interesantes como la sustentabilidad del sistema Vitala, también esta parte de la revolución digital que se está viviendo hoy en día en agricultura y el cómo Bayer y Vitala buscan innovar siempre a favor del agricultor. Para esto, Penny, nos gustaría que nos compartieras qué otras innovaciones crees tú que vengan a futuro que ayuden a complementar el sistema Vitala. Pues mira, yo lo que veo es que eh,
2: conforme vayamos teniendo germoplasma todavía mm, con mayor productividad, eso va a ayudar a que el sistema vital exprese todo su potencial, ¿no? Pues porque ya es una arquitectura de planta que de por sí, por, por el simple hecho de ser más pequeña, ayuda mucho al tema de sustentabilidad, como ya lo mencionábamos hace un rato, pero si también tenemos un germoplasma robusto, fuerte, que exprese su mayor potencial de productividad, va a ayudar. Pero también va a venir todo este tema que les mencionaba de eh, aplicación de sistemas digitales. Eh, hoy el sistema Vitala pues trae un fuerte componente de eh, eh, imágenes satelitales para que el agricultor pueda definir en dónde tiene que hacer fertilizaciones y en dónde tiene que hacer ciertos manejos o ciertos cuidados. Pero eso va avanzando, Aline, creo que eh, en los siguientes años vamos a ver innovaciones muy interesantes, México no va a ser la excepción, en donde se van a ir, ir incorporando diferentes componentes al sistema en el tema de digitalización, y si a eso le sumamos lo que hablábamos de un germoplasma todavía con un potencial de productividad más alto, y a eso le sumamos... Eh, productos agroquímicos y biológicos que le ayudan al agricultor a cada vez combatir mejor estos, estas plagas y estas, estos retos que enfrenta durante toda la temporada, me parece que eso en conjunto, en ecosistema, va a hacer eh, que el agricultor pueda en verdad obtener el máximo potencial posible de su semilla. Entonces, eso es lo que veo que, que va a venir incorporándose en los años venideros en el sistema vital.
0: Muchas gracias, Penelope. Eh, bueno, estamos llegando al final de este episodio de, de Vitala Podcast. Con todas estas virtudes y ventajas que trae el sistema, ¿por qué crees tú, si pudiéramos hablar de un resumen, que el sistema Vitala es la mejor opción para los agricultores en México?
1: Mira, yo
2: como lo veo es, eh, les va a dar la oportunidad de producir la mayor cantidad posible de, pues, de, de grano en México la misma tierra, ¿no? es lo que queremos lograr, si bien esto va a ser no es de la noche a la mañana, esto va a ser poco a poco, pero la idea es que en la misma cantidad de tierra el agricultor pueda obtener el máximo beneficio posible y la mayor productividad pero uno de los principales eh, beneficios que yo le veo hoy a esta tecnología es muy visual y muy rápido y muy visible muy, muy, muy tangible es que no se acama ¿No? El, el hecho de tener una planta con unas raíces bien fuertes yo lo he visto y estoy sorprendida de cómo se ven sus raíces bien sólidas y bien eh, bien bien eh, fuertes hace que no se no se acame, no que resista más las ráfagas de viento y resista más esas inclemencias del tiempo que no sabemos la verdad no sabemos a qué se, a qué nos vamos a enfrentar temporada con temporada entonces ese es otro de los grandes beneficios que eso no no hay que rascarle mucho eso es muy evidente que Vitala va a aguantar ráfagas del viento hasta de 50 kilómetros por hora y, la, y no la va a tirar, ¿no? Y, y pues un, una una semilla híbrida convencional probablemente pueda verse más afectada. Entonces yo veo ese como segundo gran beneficio. Y tercero es pues porque creo que México es uno de los eh, pilotos o de los impulsadores de esta tecnología. Somos los creadores, es, es el primer país en donde se está impulsando este tipo de tecnología y este tipo de, de germoplasma y arquitectura de planta y creo que nos está tocando aprender, ¿no? Y, a, y junto con eh, la humildad de escuchar al agricultor, creo que juntos vamos a ir mejorando y mejorando y mejorando esta tecnología de, del maíz pequeño este o del maíz de arquitectura pequeña. Creo que todo eso nos va a seguir ayudando junto con el agricultor a mejorar y a tener ese máximo potencial posible de granos en una misma hectárea. Entonces, para mí eso son como de las cosas que que hay que rescatar fuertemente y por la cual uh, hay que probar vitala, ¿no? Nos acama, nos puede eh, producir lo mismo en una misma cantidad, nos puede ayudar a producir más en una misma cantidad de tierra, nos va a hacer un uso eficiente de los recursos y vamos a estar incorporando tecnología digital que nos ayude a hacer el mayor uso eficiente de los recursos del agricultor.
1: Penélope, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Vitala Podcast y por toda la información tan enriquecedora que nos acabas de compartir. Eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan y si tienen alguna duda o comentario de lo que nos platicó Penélope, nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Eh, nos encuentran como en Instagram y Twitter como Vitala TV y en Facebook y YouTube como Vitala.
0: Muchas gracias, Aline. Y pues aquí la invitación a todo el público que nos está escuchando, que por favor nos hagan llegar sus comentarios, nos den sus sugerencias, nos den sus opiniones respecto de la información que estamos presentando aquí. Si les gustó o no les gustó, qué opinan, qué cosas les gustaría escuchar a través de lo que realizamos en el podcast Vitala y pues que, que puedan tener la mejor información a través de estos episodios de Vitala Podcast. Y con ello, pues gracias, eh, queremos agradecerte, Penélope, por tu presencia, por tus este, comentarios, por toda la información que nos has presentado. La verdad es que son información bastante relevante desde el punto de vista que estamos viendo aquí, de lo que incluye todo lo que hace Bayer a través de, de sus innovaciones y todo lo que tenemos, ¿no? Pues queremos dejar abierta la posibilidad de invitarte para alguno otro de los episodios de Vitala Podcast en donde pudiéramos complementar alguna de las dudas que pudieran tener nuestro auditorio. ¿Qué te parece, Penélope?
2: No, me encantaría. Me encanta, como pueden ver, es un tema que me super apasiona. Este, me, me encanta todo este tema agrícola y todo lo que pueda compartir de hacia dónde Bayer quiere impulsionar las soluciones para que el agricultor pueda sacar el máximo provecho de su tierra. Estoy más que puesta, entonces más que este, contenta de si me vuelven a, a invitar.
0: Pues será un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Penélope. Y recuerden que Vitala es... Control
1: eficiencia, tranquilidad.
0: Muy bien, ya lo escucharon. Vitala es control, eficiencia y tranquilidad. Nos vemos muy pronto en algún otro episodio. Gracias. Hasta pronto. Así es como vivimos la agricultura en Vitala. Este episodio llega a su fin, pero la historia apenas comienza. Vitala, de México para el mundo.